0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。欧洲人开始跟印第安人进行野牛皮交易是在16世纪晚期，是由西班牙人开始的。当时西班牙人把自己的领地扩展到墨西哥，那么曾经和很多的印第安人部落建立起了联系，其中就包括科曼奇人和阿帕奇人。西班牙人在定期举行的集市上，用欧洲的货物和马匹和印第安人交换可以供食用的肉类。在矿场里工作的奴隶和包括大张野牛皮在内的各种动物皮毛。到了18世纪晚期，少数的美国人也开始以野牛皮作为交易对象。不过，美国人是直到1812年战争之后才真正开始进行大张野牛皮的交易的。这个时候，密西西比河东部数量比较小的野牛群已经开始出现了缩减的趋势，原因是当地的定居者们需要杀了它们作为食物。或者想要占据他们的栖息地，为自己使用。这个地区的印第安人埃叹说，他们曾经熟悉的那个世界已经不复存在了。然而，在密西西比河以西的地方，还有很多巨大的、看不到边际的野牛群分布在各处，尤其是在大平原上。大平原的范围很大，北至加拿大，南至墨西哥，西至洛基山脉脚下，东至西经98度。大平原上的野牛不仅统治着这片土地。还对这一地区的印第安的生活发挥着核心的作用。在人类历史上，可能再没有哪种动物能像野牛一样，在平原印第安人的文化、精神和经济生活中扮演着如此完整而全面的角色。平原印第安人涵盖了超过20个部落，包括科曼奇人、阿帕奇人、黑脚族人、乌鸦人、加瓦人、苏族人、曼丹人等等。而野牛群几乎为这些印第安人提供了日常生活所需的一切。平原上的印第安人不会浪费野牛身上任何部位，皮毛呢可以用来制作冬天的外套、上衣、摇篮、圆锥形的帐篷的遮盖物或者烟斗袋；粗牛皮可以制成鹿皮鞋的鞋底、马鞍、盾牌等等；牛毛可以用来填充枕头、制作头饰或者编成绳子。牛尾可以做成鞭子或者是赶苍蝇的掸子，牛角可以做成杯子、勺子、装火药的容器，牛身上全部的肉和大部分的内脏器官都可以食用，最珍贵的部分就是牛舌，牛胃里的东西可以用来治疗皮肤疾病，牛的胃内膜可以用来做桶、水壶或者是做饭用的容器，野牛的骨头可以用来制成刀子、箭头和棍子。野牛的牙齿可以作为服装上的装饰物，晾干的金剑可以被撕成细丝，用来缝制衣物。甚至牛粪可以用来做燃料，或者碾碎了撒在烟草上，既能助燃，又能增添一种独特的香气。总之，印第安人把野牛利用到了极致，而野牛也成为了大平原印第安人生活中不可或缺的重要部分。最开始，那些追随着刘易斯和克拉克的脚步。沿着密苏里河蜿蜒而上的交易者和走过圣达菲通道的交易者，他们的主要目标是收购合理皮毛，但也会交换大张的野牛皮。根据一份历史文献记载，在1815年到1830年间，密苏里河沿岸以及西南地区的交易者平均每年运回圣路易斯的大张野牛皮的数量是26000张，每张野牛皮售出的价格是3美元。不过那个时候，几乎没有人会交易三岁以上的公牛的皮毛，因为这种皮毛太厚太重，无法制成轻便的外套，而且它们的毛发也已经变得非常的粗糙，质量大而且不太好。不过呢，老牛的牛皮适合做鞋，人们可以把它们裁剪成小块，用有毛发的一面作为鞋里。这种鞋又大又笨，但是非常的暖和。最具有市场吸引力的是年幼的公牛皮毛。这是人们通常交易的对象，它们的皮质略薄一些，毛发也更加的柔顺。不过呢，最好的野牛皮是来自于母牛，母牛的皮毛受年龄影响并不大，皮质轻薄，毛发浓密柔顺。那么这种对母牛和小公牛的偏爱，对于野牛群的繁殖潜力危害极大，这就进一步加重了皮毛交易给野牛生存带来的破坏性的影响。在进行大张野牛皮交易的最初几年里，交易者几乎是完全依靠印第安人供货的。印第安人主要是在冬季捕猎野牛，因为这个时候野牛身上的毛发最浓密。印第安人采用的最古老的捕猎办法叫做跳崖，就是把惊慌失措的野牛群轰赶到悬崖边，等着他们自己掉下去。另外一个办法呢，叫做比斯坤，就是将野牛群赶入一个围栏里，然后用弓箭射杀。有些骑马的印第安人也会采用包围的策略，就是先将一群野牛包围起来，然后逐渐缩紧包围圈，最后用弓箭或者长矛杀死惊慌失措的野牛，直到一头活的也不剩。最常见的也是最危险的杀死野牛的办法，是一种叫做“奔跑的野牛”的捕猎手段。印第安人会骑着自己最好的马匹冲进牛群，选中一个目标，用弓箭或者长矛。直击野牛的要害部位，将其杀死。这种方式虽然非常的激动人心，捕杀的过程也充满了刺激，但也有着超高的风险。真正的威胁并不是来自于野牛，因为野牛几乎不会选择向捕猎者发起攻击。主要的问题在于，无论是骑手还是马匹，几乎都看不到地面的情况，而有些地方很有可能很不平整，或者隐藏着地鼠挖的洞。马匹一旦摔倒，骑士就会被野牛群疯狂踩踏，因此呢，风险极高。另外呢，加工野牛皮的工作费力费时，这一般是由印第安妇女进行的。流程的第一步是把野牛皮拉伸平整，用木桩钉到地里，然后再用尖锐的兽骨或者金属工具把皮子上连着的肉刮干净。妇女们要用一整天甚至更长的时间来把碾碎的鹿脑、野牛脑。或者是动物的肝脏和脂肪涂抹在牛皮上，这层油腻的涂料会留在皮毛上浸润三天，达到使牛皮软化的目的。接下来呢，妇女们会把牛皮放在小火上慢慢烤干，同时不断的拍打或者搓揉，来确保大张皮子的各个位置一样的又软又韧。牛皮干了之后，妇女们就要立刻开始重新的擦揉牛皮，这次呢是用绷紧的马鬃绳。或者是皮革编织的皮绳，在牛皮上来回的滑动，来确保牛皮顺滑平整。最后呢，妇女们还要用一块石头，通常是浮石，来给牛皮抛光。正是因为过程非常的繁琐，所以一位印第安妇女一年最多能够揉制十张野牛皮。到了十九世纪三十年代，因为蒸汽船能够航行到密苏里河上游，从而方便了交换物资和大张野牛皮的运输。所以，野牛皮的交易规模被极大地扩展了。将这些大张野牛皮装船运往下游之前，人们会先把带毛的一面朝里叠好，实践落成一摞，然后放在一个木质的压力机里，挤压成一个个重约100磅的非常紧实的包袱，再用麻绳或者是粗皮绳扎紧。这样就会有利于运输。蒸汽船不仅促进了皮毛的交易，也加速了疾病的传播。十九世纪早期，在北部平原上进行交易的皮毛商人，就曾经把疾病传给了印第安人，结果让印第安人遭受到了毁灭性的打击。1837年夏天，在密苏里河上游蔓延开来的天花疫情，带来的结果格外的可怕。主要的病菌携带者是美国皮毛公司的蒸汽船“圣彼得号”，它的航行任务是向尤宁堡运送货物和补给。船上有些乘客在航行的途中患上了天花。当船只停靠在曼丹堡附近的时候，公司的雇员们本想阻止印第安人靠近这艘船，但是印第安人认为这是交易者们为了哄骗他们低价售卖皮毛而编造的借口。至少有一名印第安人还是偷偷上了船，并且偷走了一条沾染着病菌的毯子。圣彼得号载着垂死的乘客继续前往尤宁堡，在那里给病人接种疫苗的举动不但没有成功。反而还进一步地扩大了病菌传播的范围。当阿西尼波音人来到堡垒交易大张野牛皮的时候，堡垒的人再次尝试将他们拒之门外。波因迪人不肯相信他们的说法，执意要进行交易。结果他们一进堡垒就染上了天花。而且在利益的驱动下，皮毛公司的人照样和其他交易点的印第安人进行交易，还给其他交易点送去货物，使得天花疫情进一步的蔓延。很快，疫情就像干柴烈火一般，迅速蔓延到了每一个和交易者有着直接接触的部落，还感染了其他没有接触过的部落。曼丹人、米纳塔里人、苏族人、阿西尼波因人、黑脚族人，还有阿里卡拉人，这六个部落受打击最为严重，包括妇女和孩子在内，总共有超过一万七千人丧生。到了1837年11月，疫情逐渐自行消退。几个月之后，有一位交易者。就曾经这么写道：“无论你往哪个方向去，能看到的就只有令人哀痛的死亡。每个山坡上都有小房子，但是烟囱里已经不会再冒出一缕炊烟，没有一点人声来打破这种可怕的寂静，却总能听到乌鸦呱,呱呱的叫声，充满着不祥的意味，或者是野狼悲怆的嚎叫。这些畜生已经靠啃食遍地的人类尸体而变得肥壮。”另外一位交易者还留下了这样的描述：“他说，很多英俊美貌的阿里卡拉人虽然病愈了，却无法忍受自己受损的容颜，于是选择了自杀。有的人冲向石头当场撞死，有的人则用刀子或者枪支结束了他的生命。草原变成了坟地，野花在埋葬着印第安人的地方怒放，方圆几英里的范围内都弥漫着成百上千无人掩埋的尸体所散发出来的恶臭。”妇女和儿童没有食物可吃，成群结队的到处游荡，或者是围绕在尸体旁边哭泣。男人们四散奔逃，曾经骄傲、善战、无比尊贵的黑脚族几乎绝迹。但是，尽管和白人的交易将如此严重的瘟疫带给了印第安人，但是野牛皮交易并没有因为这场灾难而画上句号。实际上，因为疾病而失去了近一半人口的阿西尼博因人，在1838年春天。又给尤宁堡送来了并不比往年少的大张野牛皮。当时有的交易者就问阿波尼波因人，怎么能够送来这么多的野牛皮？印第人笑着说，自己预计来了这里会马上丧命，所以想在死之前把野牛皮都换成烈酒，尽情的狂欢一场。当大张野牛皮交易在密苏里河上游兴旺红火的同时，它在西南地区的发展也非常的顺利。1833年到1834年间。修建的本特堡是西南地区最繁忙的交易点。虽然这里也进行合理和其他动物皮毛的交易，但是这个位于阿肯色河上，相当于今天科罗拉多州拉洪塔的交易点，最主要的交易物品是大张的野牛皮。从19世纪30年代末到60年代结束，平均每年送到圣路易斯的大张野牛皮的数量是9万到10万张。此外，还有少量被送到包括明尼苏达州圣保罗在内的小一些的交易中心。这些大张的野牛皮可能会以4到10美金不等的价格被批发出去，之后的零售价格可以达到25到50美元不等。那么，和受到欧洲人欢迎的合理皮毛不同，大张的野牛皮几乎完全是销售给美国人和加拿大人的。这主要是因为运输笨重的大张野牛皮的成本很高。所以最终的销售价格也高，因此呢，它在欧洲并没有太大的市场。不过，大张野牛皮的交易，这只是造成野牛数量下降的原因之一，还有其他的原因。印第安人每年为了生存和部落间的交易而杀死的野牛数量大概是50万头。除此之外呢，皮毛交易者、农民和定居者每年为了获取食物、消遣性的捕猎。为将野牛的栖息地转化为耕地或者是家畜牧场，以及为了城镇扩张等目的而杀死的野牛，也能达到几万头甚至是几十万头。再加上蒸汽船需要燃烧木材来获得动力，所以呢，密苏里河沿岸的滥砍滥伐十分的严重，导致这片土地供养动物群体的承载能力大幅的下降。因此，这些因素综合起来，就决定了美洲野牛的命运。但尽管存在着各种压力，当时西部的野牛数量仍然是相当庞大的。1839年6月，托马斯·法纳姆沿着圣达菲通道穿越堪萨斯的途中，就曾经被一个无边无际的野牛群困住了。他笔下是这么写的：“过去三天里，野牛几乎把这一整片地区都占满了。看起来，即便是圣达菲交易者巨大的车队，想要从牛群之间穿过，也是极其危险的。”我们一天只能前进15英里，向道路两边眺望，视线所及的范围是一侧15英里，两侧加起来一起是横向距离30英里。三天以来，我们纵向行进了共45英里，也就是说，在纵向45英里乘以横向30英里所得的 1,350 平方英里的面积之内，密密麻麻地聚满了这种高贵的动物。如果从高处俯瞰。其密集程度几乎让人看不到地面。那么二十年后，还是在同一个地点，另外一位作者写道：“我沿着阿肯色河走了二百英里，几乎全程都在穿越一个连续不断的野牛群。他们像牛群惯常的那样，紧密地聚集在一起。无论你向南还是向北，无论你走多远，野牛的数量似乎都没有减少的趋势。如果他们受到惊吓，突然狂奔起来，还会发出像雷声一般的轰鸣。”让整片大地都震颤起来。不过，即使还有局部地区高度集中的野牛群，但是野牛群数量减少的速度已经越来越明显。1845年，一位在美国西南地区经商多年的人就曾经写道：“如果野牛只是被当作食物而捕杀，那么它们的自然增长可能还能抵消这部分的损失。”然而，实际情况是，不仅有旅行者和猎人持续不断、无所顾忌地捕杀野牛。更有印第安人出于获得食物以外的目的，更多的是为了获得野牛皮毛和牛舌而大肆的屠杀。鉴于此，野牛的数量迅速的减少，最终必将从这片大陆上彻底消失。当时一些有所预见的美国人已经在警告美国社会，要阻止人们继续屠杀野牛。但即使号召采取措施的呼声越来越高涨，可是野牛灭亡的趋势依然是不可阻挡的。而给予美洲野牛灭亡命运最后一击，也是最强一击的是铁路的向西扩张。关于这方面的情况呢，我们下一集再继续给大家讲。